0: Danke vielmals für den starken und würdigen Einstieg in diesen heutigen Sonntag, wo wir miteinander für Gottesdienst feiern. Ganz herzlich willkommen allen zusammen, die den Weg hier gefunden haben, bei dem gemütlichen 1. august -Wetter. Schön, dass ihr da sind. Schön, dass wir zusammen diesen Morgen verbringen. Ich möchte auch alle herzlich begrüßen, die per Livestream bei uns sind, wo und wie auch immer, als ihr den Gottesdienst mitfeiert. Einen guten Morgen euch allen. Ich selber bin seit 31 Sonntagen das erste Mal wieder lebendig da in der Mino. Und noch seit ein paar Sonntagen mehr, länger zurück, habe ich heute wieder die erste Moderation. Und ich habe mich ganz fest gefreut auf den Sonntag, auf den Morgen. Und ich bin aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen fest angespannt oder vielleicht auch nervös. Und nicht nur darum, aber auch darum möchte ich gerade mit dem Gebet für den Morgen starten. Ja, danke Vater, dass wir hier sein dürfen, dass wir... So in aller Freiheit können Gottesdienst feiern Dass wir unseren Glauben und unser Vertrauen in dich nicht verstecken müssen. Sondern, dass wir sogar gerade jetzt bitte durch diesen Morgen dafür gestärkt werden, das eben noch mehr nach Hause zu leben. Danke bist du bei uns, danke bist du bei allen, die jetzt auch vor dir sind. Danke, dürfen wir dir den Morgen in deine Hand legen und dürfen wir darum bitten, alles auch an, deiner Hand, oder an deiner Hand zu gehen und alles von dir zu empfohlen. Ich lobe und ich preise dich, du grosser Gott und neuer Freund. Amen. Ich fange gerade an mit den Informationen. Dass das auch alle hören, auch die im Livestream, weil der ja dann abgeschaltet wird nach der Predigt und wo es wirklich lohnenswert ist, zu hören, was wir da für schöne Sachen haben in unserer Gemeinde. Einladen und informieren möchte ich herzlich für den Gottesdienst am nächsten Sonntag. Das ist ein outdoor familien gottesdienst Nachher fängt dann die Schule wieder an und wie auch jahr möchten wir auch das Jahr Kind und die Lehrpersonen, aber auch die Eltern und die Tanten und Einfach uns alle eigentlich segnen und bitten für den neuen Start um Gottes Hilfe. Wir feiern den Gottesdienst für Russen, es hat hinten auf Flyer, bedienen dich doch, wir werden dann aber auch noch per Mail informiert. Startet wird den Gottesdienst am 10 Uhr, und zwar in Speuz, in, in der im Pfadiheim. Excuse, ich habe es eigentlich auswendig gelernt. <lacht> ähm, Falls das Wetter nicht passen sollte, werden wir rechtzeitig informiert. Aber per Jetzt gilt, dass wir draussen sein können und dass wir auch uns Zmittag Mittag mitbringen, weil wir nachher noch den Sonntag miteinander zusammen verbringen, Gemeinschaft pflegen und zusammen essen können. Wir rechnen, dass wir bis am 4 Uhr dort zusammen sein werden. Das ist das für den nächsten Sonntag. Dann haben wir am 18. August, das ist ein Mittwoch, der Ausflug für unsere 60-plus-Leute, das ist nicht der Seniorenausflug, das ist der 60-plus-Ausflug. Da sind wirklich bewusst auch noch die jüngeren, ein älteren eingeladen, dass die Gemeinschaft, dass die Gruppe gross sein kann, so gross wie wir dürfen, weil sie ist für uns Und dass man die Gemeinschaft pflegen kann miteinander. Auch hier hat es einen Flyer, oder hinten aufliegt, bis am 9. August, das ist morgen in einer Woche, sollten wir uns anmelden, also uns. <lacht> Die, die gehen Es startet am 10 Uhr beim Parkplatz, beim Rockenhausen und dann hat es verschiedene Programmpunkte. Leset es doch, wenn es sich interessiert, weil man, man kann auch noch etwas auslesen, was man machen möchte. Und das ist sicher etwas ganz Schönes für die, was es betrifft. Dann werde ich auch noch einiges darauf hinweisen, am Sonntag, 22.08, das geht zwar jetzt noch zeitlich. Zeit, dann möchten wir gerne einen Taufgottesdienst feiern, an der Aare. Und wer sich taufen kann sich beim anderen die melden. Und dann gehört die Person auch die Details, die man dazu noch erfahren dürfen. Und dann als letztes möchte ich gerne darauf hinweisen, der Meilenstein vom Juli und August leitet wieder auf, ich glaube ich, schon seit einem Zeit. Bitte nehmt doch den mit und leset den, da hat es so gute und interessante Sachen drin. Man kann zum Beispiel auch lesen, dass wir immer noch etwas suchen für die offene Stelle in unserem Kinderbereich. Man sieht, wer, was man wo sonst noch braucht. Man sieht, wir können lesen von unseren Außendienstmitarbeitenden. wir lesen über den Minobau. Nennt ihn doch Mitterleit hinten auf, schön ausdruckt und leset und informiert euch über unser Gemeinsleben. An dieser Stelle, ich weiss nicht einmal ganz ehrlich recht wer als ich jetzt anspreche, möchte ich einfach ganz herzlich danken für alle die, die hier Quartal für Quartal mitschaffen, dass wir so eine tolle Meilenstein bekommen dürfen. Danke vielmals allen, die sich hier immer wieder investieren. Ja. Wenn ich jetzt hier vielleicht es Grüppel kleinerer Kinder hätte, würde ich ewig zu denen stehen und sagen: Du, weissst ihr, was hüpfen ein Tag ist? Aber wahrscheinlich ist es jetzt für uns nicht nötig. Sehe ich sehe in so ein kleines Knöpfchen. Weisst du, was hüpfen ein Tag ist? Uh, jetzt musst ich dich gerade verstecken. Du musst überhaupt nichts sagen. <lacht> Hat die dort, dort nur gerade gesehen für einen Güchsel? Schön, dass du da bist. Ja, 1. August, Schweizer Nationalviertag. vier auf meinem T-Shirt ist die erste Strafe von der Schweizer Nationalhymne abgebildet. Und ich habe auf heute zu alle vier Strophen mal durchgelesen. Und es hat mich dann interessiert, wie ist der National, die Nationalhymne entstanden, was ist auch noch so dahinter denkt, was, was, will, was will ausgedrückt werden. Und ich habe mich im Internet ein durchgeblättert und habe ein bisschen gelesen. Und da stehen ganz viel interessante und Gescheite Sachen. Und es gibt auch ein bisschen dumme Sachen, die stehen. Es stehen, stehen fromme Aussagen und es stehen vor allem ziemlich viele ja nicht fromme aussagen Und ich habe gedacht, aber weißt du was, eigentlich... Lies doch einfach selber, was in diesen vier Strophen steht. Und such und überleg und studiere und loslose wirken doch einfach auf dich selber, was da drinnen ausgesagt wird. Und ich muss ehrlich sagen, es, es hat es Zeit gebraucht, bis ich glaube, ich habe mindestens anfangen, heraus zu und zu erfassen, was für starke und tiefe Aussagen in dem Schweizer Psalm erwähnt und geschrieben sind. Und das hat mich gedacht, es ist wie ein Segensbogen. vom morgen früh bis zum Abend spät, von Gott dem Herrn zu uns. Im Morgenrot als hocherhabener herrlicher. Im Abendglühen als menschenfreundlicher, liebender. Im Nebelflor als unergründlicher, ewiger. Im wilden Sturm als allmächtig waltender, rettender. Und dann hat es mir aber auch gedacht, der Bogen wie auch zurück von euch zu ihm mit dem Teil, wo wir können bringen und beitragen. Betet freie Schweizer, betet. Suche ich dich, finde ich dich. Kann ich froh und selig träumen? Lasst uns kindlich ihm vertrauen. Gott dem Herrn im heeren Vaterland. Wirklich ein Psalm, ein Gebet, ein Lobgesang, wie wir es vorher schon gesungen haben, «Lobe, lobe den Herrn». Und es dunk mir klar, dass wir zusammen den Schweizer Psalm jetzt singen möchten. Die, die können, die, die mögen, sollen aufstehen, als Gebet, als Lobgesang, vielleicht einfach still und ehrfürchtig, lesend oder losend, Nennt die Nationalhymne den Schweizer Psalm und lernt zu euch wirken. Sabine wird uns begleiten mit ihrer schönen, starken Stimme.
1: Und ich freue mich darauf und wünsche dir gutes Gelingen. Also ich kenne auch nur die erste Strophe, aber wir singen jetzt alle. Tritt die Morgenrota her, seh ich dich im Strahlenmeer. Die Mabend glühender daher, find ich dich im her dich du Menschenfreundlicher, liebender. aus dem grauen Luft tritt die Sonne klar und milde und die fromme Seele und und die fromme selbst uns alt und her, du ein mächtig waltender rettender, in Gewitter, Nacht und Grau. Die Seele, ant, ja, die fromme
0: Danke vielmals. Der Dieter Kemmler und der Jörg Hürlimann werden uns heute ihre Gedanken weitergeben zum Thema, zu der letzten Predigt der Sommerbrise, zum Thema Ein Leben in gelassener Unabhängigkeit. Und ich habe mich gefragt und ich bin gespannt, ob die gelassene Unabhängigkeit, Unabhängigkeit etwas könnte zu tun haben mit dieser festen Abhängigkeit auf Gott, den Herrn, den wir hier besungen haben. Ich freue mich und ich lade euch herzlich ein, zu kommen.
2: Gut. dürfen wir Masken abziehen? Also Sabine, die Schweizer Nationalmannschaft spielt am 5. September wieder. Und ich glaube, die würde auch singen, wenn, äh, wenn du dort wirst. Da. Gut. Ähm, wir stehen das Zweite davor Das ist vielleicht für ein Paar eine Überraschung. Für uns auch etwas, ja, ja. gell? Das ist entstanden in unserem äh, spontanen Ausflug nach Deutschland hat Dieter, mein Schwieger, Papa und Papa eigentlich, äh, mehr von der Predigt erzählt. Und dann haben wir so auch ein bisschen darüber diskutiert. Und dann hat er gefragt, hättest du nicht Lust, mit mir ein, eine Dialogpredigt zu machen? Und dann habe ich Lust. Gehabt. Und jetzt sind wir äh, zusammen da. Und, äh, unsere Predigt heißt Frischer Wind, ein Leben in gelassener Unabhängigkeit trotz Corona. Wir kommen nicht darum herum, es tut uns leid, das einmal kurz zu bringen. Und zwar werden wir zuerst auch noch sagen, heute ist die schweizer nationalfertig. Wir haben noch darüber geredet, wir sind... In einer Krise sieht man eigentlich, wie ein Land reagiert. Und mehr sind beide dankbar, wie die Schweiz die Situation gemeistert hat. Man kann immer optimieren und was auch immer, aber wenn man so ein bisschen sieht, was in anderen Ländern, vor allem Einzelpersonen, willkürlich können entscheiden, wieder ja. zurückentscheiden, hin und her, da sind wir eigentlich mit unserem Team Bundesrat wirklich sehr dankbar und ich finde, das dürfen wir auch mal sagen an einer Nationalfeiertung, ähm, wie, wie sie das meistern und weiter noch meistern müssen. Äh, Zusammen etwas machen, ist eben wirklich gut, nicht allein. Ich glaube, wir schätzen es auch, dass wir das mal nicht allein machen. Und ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen dürfen machen. Ganz meinerseits. Und <lacht> ähm, Corona, wir haben gedacht, sollen wir wirklich das nachbringen, aber es passt so gut äh, zu dem, was wir zu sagen. Und ich habe gesehen, viele 1. August Redner bringen es auch, man hat das können lesen können. Es ist nicht das Hauptthema, es ist auch heute nicht das Hauptthema. Äh, aber wir mit dem an, wir steigen mit dem I. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ähm, wir sind relativ jetzt gelassen, wir sind beide doppelt geimpft. Ähm, die Zahlen gehen runter, jetzt leider schon wieder etwas Da hat man so das Gefühl, ja, jetzt ist die Sache langsam, man hat es im Griff. Da habe ich auch so gedacht. Ja, jetzt ist alles klar, wie ich dann kürzlich im Zug gesessen bin und friedlich nach Hause gefahren bin. Und da, wie sie Wein, hat einer die Maske da und schnupft also die ganze Zeit. Richtig, so richtig grüßlich. Also, wenn das auch mit Schülern macht, dann tue ich auch meine Tempo-Tastentücher äh, an. Rühren ich es bei ihm nicht machen. Ich ähm, war immer noch relativ klasse, als er dann anfangen hat, Englisch reden. Um, und der Zug hat Verspätung gehabt. das ist in der Schweiz selten. Wir sind etwa 10 Minuten hier gesessen und er schnupft und schnupft. Und irgendwann schaut er es rüber, sagt, what's going on here? Und er hat gedacht, ups, der hat Englisch, so mit einem britischen Akzent erinnert. Und dahin war es mit meiner Gelassenheit. Wobei? Oh, uh, ich habe die Delta-Viren schon gesehen, <lacht> im Zug rumschwirren. Und... Um, ja, so ist einfach äh, eine Situation, wo man das Gefühl hat, doch, ich weiß jetzt, wie es läuft, kann auf einen Moment einen wieder sehr aus der Ruhe bringen. Und wir werden heute einmal nicht ähm, darüber reden, was echt der Epidemiologe sagt oder der Politiker oder der Arzt, sondern wir wettet eigentlich schauen, was das Wort, was die Bibel dazu sagt und. Uns nimmt es eigentlich Wunder, ähm, wie wir Paulus in dieser Situation umgehen. Mal nicht, what would Jesus do? Sondern, what would Paul du. do? Inspired by Jesus. Er ist ja wirklich der, äh, da, wo Jesus auf dem Herzgehalt eigentlich gelebt hat. Und für da würden wir einmal in Philipper eintauchen. Ich hoffe, das kommt. Ich lese, der Text uns mal vor und äh, der Dieter wird nachher zwei, drei Sachen ähm, aus dem Text. Also, wenn wir Paulus fragen, ähm, wie gehst du, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Und es ist eben ein gutes Beispiel, Corona, weil es uns wirklich alle betrifft. Und alle drückt es irgendwo mehr oder weniger. Und darum haben wir auch entschieden, dass wir es nehmen. Paulus seid, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich des Mangels, es des Mangels wegen sage. Es ist da um Geld gegangen, und von der Philippe bekommen hat und also Das ist da eigentlich angesprochen. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu, ha Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.
3: Danke herzlich. Also... Ich bin jetzt, du keine große Predigt halte, sondern will nur unterstreiche das Wort im Vers 11. Ich weiß mich zu begnügen. Und das ist ja damals eine ganz eine große Philosophie gewesen, die Selbstgenügsamkeit, dass es eine philosophische Schule gäbe, die Stoiker, und die wollten immer nur Selbstgenügsamkeit, dass man nicht berührt wird von äußeren Umständen, aber auch nicht von inneren Umständen, sondern cool bleibt. Cool bleibt, das war die Philosophie von den Stoikern. Und wir dürfen ja nicht vergessen, um das nur zu unterstreichen, dass ja Paulus nicht irgendwo Ferien macht, so wie wir jetzt alle Ferien gemacht haben, oder die meisten, sogar ich oder hm. wir, ähm, sondern er saß ja im Gefängnis und hat auf seinen Prozess gewartet und hat lange Zeit auf seinen Prozess gewartet und ihm war total ungewiss, wie das rauskommt, denn er war ein Gefangener des Kaisers. Deshalb, wenn er sagt, ich weiß, mit schwierigen Umständen umgehe, ich weiß, mit guten Umständen umgehe, ich kann hungern, ich kann Überfluss haben. Und er sagt, nein, ich bin genügsam. Also das können wir ihm schon abnehmen. Er war wirklich in extreme Situationen. Und wenn er genügsam sein kann, dann sage ich, okay, Dieter Kemmler, du bist jetzt nicht immer im Gefängnis, aber du hast auch Situationen, wo ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Wie kann ich Genügsamkeit? Wie kann ich mich begnügen in der Situation, in der ich bin? Das ist so ein bisschen unser Thema.
2: Jetzt, ähm, wenn ich höre, die Irene hat ja gesagt, sie sei 31 Sonntagen nicht mehr da gewesen. Das tönt für mich ein bisschen nach Gefängnis. Ja. Äh, und für viele ist ja ähm, Corona wirklich ja. ein Gefängnis Abhängig. geworden. Äh, es hat uns alle unterschiedlich betroffen. Ähm, Verstehe ich das richtig, Da würde Paulus eigentlich jetzt sagen, wir sind ja sehr fest auf die Zahlen fixiert. Oder? Wir schauen wieder, wie geht es rauf, wie geht Wenn ich das richtig verstehe, würde Paulus sagen, egal wie jetzt die Zahlen sind, manchmal sind sie gut und es ist eine gute Situation, manchmal ist die Situation wie im Gefängnis. Ja. Druck. Ja. Ähm, er scheint irgendwie beides können zu bewältigen. Ja. Ich denke, das ist
3: richtig. Also Corona-Situation, wissen wir ja, wie viele Leute unglaublich abhängig sind. Was jetzt die Nachrichten bringen über den Stand von Corona und entsprechen sich dann verhalten, also das geht ganz durch die, durch, durch die ganze Nation, äh, durch die ganze Welt im Grunde und von daher können wir von Paulus sehr viel lernen und das werden wir jetzt in dieser halben Stunde lernen. Mhm. Mhm.
2: Gut, und da könnte man also sagen, Paulus hat eine Art Lebensentwurf ja. für sich richtig. gefunden, wo er unabhängig von dem, was um ihn herum geschieht. Und es sind ja Wunder und sehr schöne und, und, und gewaltige Sachen passiert, aber auch sehr schlimme. Ja. Und verstehe ich das richtig, dass er eigentlich gelehrt hat, ähm, in, den, in jeder Situation so zu leben, dass sie ihn nicht abzieht oder auch nicht zu fest man das so sagen? Ja, man darf
3: ja, nicht, man darf ja nicht vergessen, dass die damaligen Gefängnisse nicht so wie in Lindsburg waren wo man sich erholen kann, oder? Es gibt Leute, die gehen bewusst ins Gefängnis, damit sie sich erholen können. Ich habe ja längere Zeit in Lenzburg mitgearbeitet. Und da hat es Leute gegeben, die haben extra gewisse Verbrechen begangen, damit sie eine gewisse Zeit nach Lenzburg kommen. Und dann konnten sie Geld zurückschicken, weil sie da verdienen konnten. Also die, die damaligen Gefängnisse, die waren ja wirklich nicht gemütlich. Und dann hatte ich auch Sorge über die Gemeinde. Die Gemeinde von Philippi gab mir auch Probleme. Also, er hat wirklich äh, dunkle Nächte gehabt. Mhm. Er hat Probleme gehabt, mit denen hat er fertig werden müssen. Und wenn er jetzt sagt, ich bin genügsam, ich kann damit leben, dann können wir das von ihm lernen. Mhm.
2: Also, das heißt, er sagt, er kann in jeder Situation eigentlich leben, ja. weil er scheinbar wirklich sicher ist, dass, er sagt ja am Schluss, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ja. Also, er scheint, in im Leben gelehrt zu haben, jede Situation zu und dann aus der Kraft von Jesus zu leben. Korrekt. Kannst du uns aufzeigen, ähm, wir wünschen ja uns glaub, alle so einen Lebensentwurf. Ja. Also, ich wünsche mir auch, dass ich in dieser Zogsituation gelassener mit dieser Situation umgehen Kannst du uns aufzeigen, woher Paulus die Sicherheit bekommen hat, ja. woher er das nimmt.
3: Und da kommen wir jetzt zum zweiten Text. Zum zweiten Text aus dem 2. Korinther 12, den wir jetzt hier dann eingeblendet finden. Und ähm, einfach ausgedrückt kann man sagen, Jörg, wenn er genugsam ist, dann deshalb, weil er sich an der Gnade genügen lässt. Ich sage das nochmal, das ist wichtig, das ist ein Wortspiel bei Paulus. Er ist genügsam, genügsam, er kann mit aller Situation umgehen, weil er sich der Gnade genügen lässt. Die Gnade ist Allgenügsamkeit. Und das ist jetzt mein kurzer Beitrag zum Thema, wie können wir mit schwierigen Situationen umgehen. Und da gibt es diesen Text im 2. Korinther, Kapitel 12, und da werde ich jetzt vorlesen und dann zwei, drei Punkte dazu machen. Hier habe ich der Text. Der Jörg ist ein super Partner. Also wenn ihr mal mit jemandem was Vernünftiges machen wollt, dann geht zum Jörg. Er ist effizient, er ist genau... Und auch in schwierigen Situationen ist er immer freundlich, er rastet nicht <lacht> ja. aus. Also das <lacht> ist wirklich... Macht <lacht> ja, wir, wollen ja, wir wollen ja ehrlich sein und ich kann ihn also bestens empfehlen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Wir unterstreichen das, damit ich mich nicht überhebe. Das ist wichtig. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn, und da meinte er Jesus, angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir dreimal gesagt, muss man einfügen, weil er hat ja dreimal gebetet, und dreimal hat er gesagt, jetzt kommt's, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur verlendung Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Da tun ich schon auf Veränderung bringen. Das ist in der Übersetzung nicht gut. Es muss nämlich nicht heißen, dass er sich seiner Schwachheiten rühmt. Und auch nachher Misshandlungen, Verfolgungen, Ängste, Nöte. Er rühmt sich nicht der Ängste, er rühmt sich in den Schwachheiten. Er rühmt sich in Schwachheiten, in Nöten. Da rühmt er sich nämlich der Allgenügsamkeit der Gnade. Das sage ich jetzt schon, das ist ganz wichtig. Nicht, dass er sich rühmt, weil er schwach ist. Das ist alles dumm. Sondern er rühmt sich in der schwachen Situation, in Engpässen, in Beleidigungen, unendliche Verfolgungen, die er erlebt hat. In diesen Situationen, Rühmt er sich dieses Satzes im Vers 9? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich sage jetzt schon. Das lernen wir lieber jetzt schon. Und nicht erst, wenn er 80 werdet. Ich muss ehrlich sagen, man hat ja viel schon gelehrt. Man ist jetzt 80 geworden, hat dieses gelehrt und jenes gelehrt. Aber dass ich mich an der Gnade genügen lasse, der Jörg kann es ich habe es jetzt wirklich einmal checkt. Das ist das Entscheidende. Und deshalb schon jetzt mein Aufruf an alle von euch. Lernt diesen Satz. Lass mich an deiner Gnade genügen. Denn deine Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Verlindung. Denn deine Kraft kommt in meiner Schwachheit, in meinen Nöten, eigentlich erst zur Verlindung. Also das ist ganz wichtig. Und äh, ich möchte das jetzt, äh, Jörg, wenn du mir das erlaubst, Uh, obwohl wir gerne ja eine Predigt haben, habe ich mich der Flipchart benutzen. Ist das erlaubt? Ja, klar. Also ich habe gedacht, da Nein. seht ihr, wie ihr freundlich ist. <lacht> Deshalb, also jetzt einmal, es ist ja interessant, dass er im 12.9, schreibe ich mal hier an, 12.9, so, 12.9, so, und das Hauptwort ist eindeutig, Gnade, Gnade. So, das ist das einzige Beispiel, wo Paulus berichtet, dass der erhöhte und verherrlichte Christus sich ihm offenbart hat. Ich sage das nochmal, weil das von unendlicher Bedeutung ist. Man könnte sich ja vorstellen, dass so ein begnadeter Apostel regelmäßig Kontakt hatte hm. mit dem erhöhten Herr, der ihn auf die Reise geschickt hat. Der große Apostel, der wie kein anderer neben Jesus die Welt verändert hat, er berichtet nur einmal, hm. dass sich der Herr offenbart hat durch ein Wort. Sollte man uns jetzt merken, Ist ganz wichtig. Und dann sagt der Herr das gerade dreimal. Von daher können wir annehmen, dass was er sagt, von außerordentlicher Bedeutung ist. Das ist fundamental für das ganze Leben, nicht nur von uns, sondern für das ganze Leben in der ganzen Welt, für alle Menschheit. Der ganzen Menschheit wird offenbart durch dieses Wort, lasst euch an der Gnade genügen, weil in eurer Schwachheit die Kraft Gottes zur Verlindung kommt. Das kommt nur durch das Christentum, das kommt durch keine Philosophie, das kommt durch kein Yoga oder was auch immer. Das ist eine Offenbarung, die ihm geschenkt wurde. Dreimal, vergesst nicht, vergesst nicht, vergesst nicht. Und deshalb, ihr lieben Leute, habe ich mir sogar ähm, in Anbetracht unserer heutigen Ereignisse ein Himmelsapotheke-Rezept geschrieben. Und da steht drauf, Dieter Kemmler, lass dir an mir, an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in der Schwachen mächtig und stark, die am Ende ihrer Kräfte sind. Ich habe da ein bisschen dazugefügt, aber das ist schon okay. Also lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt zur Vollendung in deiner Schwachheit. Wer einen Wunsch hat, das zu bekommen, kann sich bei mir melden. Das ist eine Art medizinisches Rezept aus der Himmelsapotheke. Jetzt ist ja interessant, wenn das wirklich für die gesamte Menschheit gilt, wie steht denn der Gott dazu? Sagt denn der dasselbe? Und jetzt, liebe Leute, kommt die Überraschung. Gott hat sich zweimal im Alten Testament geoffenbart. Dem Mose gegenüber. Hier Paulus gegenüber, Mose gegenüber. In zweiter Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6 und 7, ich schreibe es mal an. 2. Mose 34, 6 und 7. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Gnade, der Gnade bewahrt bis ins tausendste Geschlecht. Meine lieben Brüder und Schwestern, alle, die interessiert sind am Evangelium, das ich die Gnadenverkündigung von Gott, dem Allmächtigen, dem wir vorher gesungen haben. Gott ist Gnade, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und sonst nichts. Deshalb schreibe ich jetzt hier Gnade. Gnade. Das heißt, wir haben hier ganz klar eine Linie vom Alten Testament zu Jesus. Jesus, wo ist denn Jesus? Wo befindet sich denn Jesus, ihr lieben Leute? Jesus ist ja gestorben. Und dann ist er auferstanden und ist er verherrlicht worden. Wo ging er denn hin? Ich sag's euch, ihr müsst mir es glauben, ihr könnt alles nachlesen. Der sitzt jetzt wo? Wo sitzt er denn? Er sitzt auf dem Gnadenthron. Hebräer 4, Vers 16. Er ist im Allerheiligsten auf dem Gnadenthron. Schreibe ich oben hin. Gnadenthron. 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 Hebräer 4, Vers 16. Schreibe ich an. Hebräer 4, Vers 16. Hebräer 4, 16. Also, das ist ja unerhört. Das ist ja unerhört, dass dieser Jesus Christus sozusagen hier in der Mitte ist. Der hat nämlich am Kreuz, rot, rot, er hat nämlich am Kreuz, wisst ihr, was er gerufen hat, was er ausgerufen hat? Ich mache es hier runter. Es ist überliefert und alle haben es gehört. Er hat es nicht sozusagen leise gesagt, sondern hat es laut ausgerufen. Es ist vollendet. Es ist vollendet. Genau dasselbe Wort wie bei dem Satz, lasst dir an meine Gnade genügen, denn die Kraft kommt zur Vollendung in der Schwachheit. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wer war denn schwach? Wer hatte denn die größte Schwachheit? Es war Jesus, der in der größten Schwachheit aufgerufen hat: Es ist vollendet, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Vollendet, schreibe ich hier hin: Vollendet. Johannes, ich könnte eigentlich dich fragen: Mach du kein schöner Schreiben? Du kannst <lacht> schöner schreiben. Einfach Johannes 1930, abkürzt. J1930. Da kann ich mich da auf das konzentrieren. Ihr lieben Leute, jetzt machen wir mal einen Bogen. Pfeil hier, hier, hier. Die ganze Welt und was sie zusammenhält, ist Gottes Gnade. Was die Welt im Innersten zusammenhält, ist die Gnade Gottes des Vaters und des Sohnes. Das wird jetzt bezeugt durch das, was wir gelesen haben im 2. Korinther 12, Vers 9. Das dürfen wir nie vergessen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Sie wird vollendet in Kraft, da, wo man in der Schwachheit ist. Ja, das müssen wir jetzt einmal begreifen. Und jetzt kommt eine totale Überraschung. Wir brauchen hier Platz. Kommt hier. Was hat denn Jesu gesagt? vollendet am Kreuz. Was hat er denn vollendet? Wir müssen das nicht unbedingt ausschreiben, aber vielleicht hat er Jürgen Platz, weil er ja so ein geschickter Mensch ist. Jesus hat zweimal gesagt, was er am Kreuz vollendet wird. Nicht in der Auferstehung, nicht bei der Verherrlichung. Jetzt ist er auf dem Gnadenthron. Und ich rufe euch alle zu, es steht in Habreer 4, Vers 16, wir können mit allen unseren Schwierigkeiten und Belangen vor den Gnadenthron kommen, um Gnade zu empfangen. Genau das so steht da, Gnade und Erbarmen zur rechtzeitigen Hilfe. Ist das nicht genial? Der Zusammenhang ist, ist grandios, hält die ganze Welt zusammen. Das, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist die Gnadenpolitik Gottes. Ich wiederhole, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, ist die Gnadenpolitik Gottes. Gottes, des Vaters, des Sohnes, der die Welt geschaffen hat. Bis zur Endzeit ist es die Gnade. Und was hat jetzt Jesus in der größten Schwachheit, in der größten Schwachheit, Tod. Was hat er erreicht durch seinen Tod? Ihr lieben Leute, er hat zwei Sachen gesagt. Ich bin nicht gekommen, damit man mir diene, sondern damit ich diene und mein Leben opfere als Lösegeld für die Sünden der Menschheit. Deshalb schreiben wir Markus 10, 45 auf die linke Seite. Lieber Jörg, lieber Jörg, Markus 10, ich sage immer lieber Jörg, weil er einfach ein lieber Mensch ist. Markus 10, Vers 45, ich bin gekommen, um zu sterben, um das Lösegeld zu erbringen für Befreiung von der Sünde. Und wisst ihr, immer noch auf der linken Seite, wisst ihr, was das erste Wort war, wo Jesus am Kreuz kurz bevor er gerufen hat, es ist vollbracht. Wisst ihr, was das erste Wort war, wo er ausgerufen hat, dass alle seine Mörder es gehört haben? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich hoffe, es geht euch kalte Rücke runter. Am Kreuz, der größte Schmerz, angenagelt, du liebe Zeit, angenagelt, schreit er laut aus. Vater, vergib ihnen den Mördern, seinen eigenen Mördern. Sie wissen nicht, was sie tun. Er ist gekommen, um die Sünde zu bezahlen der Menschen. Da kann man es ablesen. Es ist vollbracht, es ist vollendet. Die Kraft erreicht den Höhepunkt in der größten Schwachheit. Rechte Seite, er hat gesagt, ich bin gekommen, Johannes 10, Vers 10, wunderbarer Vers, ich bin dazu gekommen, damit dass ihr Leben habt, und zwar Leben in der Fülle, und das meint ewiges Leben, Johannes 10, Vers 10. Und wisst ihr, was das andere Wort, das letzte Wort, also ich bin so berührt, ich muss euch ehrlich sagen, das rührt mich unglaublich. Ich darf jetzt nicht lang reden, weil ich habe 25 Minuten, also der Gewährschrift ich nur zwei dazu. Also, Wisst ihr, was er ausgerufen hat, als er da mit zwei Verbrechern am Kreuz hängt? Dieser Jesus in absoluter Schwachheit hängt am Kreuz zwischen zwei Verbrechern. Da sagt der eine nur, wisst ihr, was er sagt? Denk an mich. Nicht mehr. Denk an mich. Also unglaublich. Der macht kein Glaubensbekenntnis, keine Buße. Vergiss mich nicht, wenn du in dein Recht kommst. Und wisst ihr, was er dann sagt? Heute, in fünf Minuten, bist du mit mir, mit mir im Paradiese. Ewiges Leben beginnt. Ich bin fast schon am Ende meines Inputs, aber füge noch was hinzu. Ihr Lieben, ich bin total berührt persönlich und ich habe das so schön mit dem jörg äh, 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 austauschen. Lass dir an meiner Gnade genügen. In welcher Situation du, Dieter, du, Jörg, mein lieber Bruder im Herrn und ihr alle, in welcher Situation wir uns auch befinden, denn das ist die Gnadenpolitik von Gott dem Vater, und von Jesus Christus. Und deshalb sitzt er auf dem Gnadenthron bis zu seiner Wiederkunft. Bis zu seiner Wiederkunft. Dass wir Gnade, Erbarmen und Hilfe erfahren in schwierigen Situationen. Er beseitigt nicht die schwierigen Situationen. Es gibt das, das beseitigt wird. Aber das ist nicht der Punkt von Paulus. Er war weiterhin im Gefängnis. Er war weiterhin geschlagen vom Engel Satans, der ihn mit Fäusten geschlagen hat. Ich habe jetzt keine Zeit, darum erkläre, was das war. Er hatte vermutlich, ich sage es noch, für Leute, wo das interessiert, sage ich gern mehr. Man denkt sehr stark an immer wiederkehrende Depressionen, die Paulus hatte. Paulus macht Aussagen, die darauf hindeuten, dass er immer sehr verzagt war, weil er so abgelehnt wurde. Depressionen. Damit können wir alle was anfangen, dass wir depressiv sind. Und dann hat er erfahren, aber es immer wiederholt, immer wiederholt. Aber er hat erfahren, dass inmitten der größten Schwierigkeiten hat er Gottes Kraft erlebt. Durch was auch immer, das ist nicht so wichtig, aber die Kraft Gottes, das kann ein Zuspruch gewesen sein, das kann ein Trostwort gewesen sein, das kann eine Postkarte sein, das kann ein Brief sein, den man schreibt, das kann ein Telefon sein, hat er Kraft erfahren, hat es ertragen können. Ich bin lieber, Jörg, wenn du mir gestattest, am Ende Meines kleinen
2: <lacht> Also müsste man sich dann fast schwierige Situationen wünschen. So weit wird
3: Paulus nicht gehen, aber wir würden zumindest nicht unmäßig berührt werden, wenn wir in schwierige Situationen in Engpässe. Ein Wort wo wir hier gebraucht sind Engpässe, Unvermeidlichkeiten. Das Wort, wo hier beschrieben wird, mit, äh, mit äh, Nöten, das Wort Anankais, heißt, heißt Unvermeidlichkeiten, die man nicht entgehen kann. Die sucht er nicht, mhm. aber man kommt hinein, weil wir in dieser Welt leben. Nein, wir sollen nicht Ausschau halten, dass man Schwierigkeiten kriegen, aber wir dürfen getrost sein und vertrauen, dass dann, wenn sie kommen, dann dürfen wir uns äh, mhm. dann dort das Wort sagen, lass dir an. Meiner Gnade genügen.
2: Kannst du uns noch ein Beispiel geben, wo, ähm, wo man sieht, an Paulus, wenn er das gemacht hat? Also,
3: Paulus ist ja schon das Original gewesen. Also, wenn wir so bei Philippi sind, dann kennen die Bibelleser da kennen die Geschichte in Apostelgeschichte 16. Und der Paulus ist im Gefängnis, also jetzt der Brief wurde von Rom geschrieben, der ist also von Gefängnis zu Gefängnis gewandert. Und da war, er in, da war er in Philippi im Gefängnis und äh, mit dem Silas, er ist auch, das war sein, sein, sein Jörg, ja, er ist mit dem Jörg gereist, ist ja immer gut, dass man so Sachen selber macht. Und so war er mit dem Silas im Gefängnis, äh, mit all den Mäuse, das ist wunderbar beschrieben von Josephus, weil das Gefängnis in Philippi war, war ein elendes Gefängnis. Und da lag er, eingeschnürt mit Block, mit allem drum und dran. Das ist genau beschrieben Johannes äh, Apostelgeschichte 16. In der Mitternacht hat Paulus zum Silas gesagt, ach du liebe Zeit, morgen geht es uns an der Krage. Ach du liebe Zeit sind mir in Nöte reingeraten. Ach du liebe Zeit, jetzt wollen wir den Herrn bitten und flehen und flehen auf den Knien durchgehend, dass er uns befreit von dieser Situation. Und wisst ihr, was da steht? Ich sage euch die reine Wahrheit. Der hat so laut den Herrn gepriesen und gelobt, zusammen mit dem Silas, dass die Wände gewackelt haben. Müsst ihr euch mal vorstellen, Minoritätsgemeinde Lobpreis, Sabine, dass die hm. Wände wackeln und die Türen aufgingen. Jörg, das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie einer in einer extremen Situation, und das kann man jetzt verkleinern, auf kleinere Situationen, mhm. wie der Lobpreis und das Danken, unglaubliche Kraft ist in schwierigen Situationen, dass man nicht das Jammern beginnt, sondern das Loben mhm. Gottes und weiß, du bist da, ich bin nicht verlassen, deine
2: Gnade genügt mir.
3: Ist das gut so?
2: Wie wirst denn du... Du bist ja auch. Für viele bist du schon ein bisschen Paulus. Ha. <lacht> ich glaube, das hoffe. dürfen wir da schon sagen. Und wie du denn du? Also ich, ich jetzt. Das Gefängnisbeispiel ist ja ein bisschen glaub, wie der Höhepunkt von etwas, wo der Paulus in seinem Leben gelernt hat. Ja, ja, ja. Das ist ja nicht von null Nein. passiert, sondern er hat immer wieder gelernt, dass Gott ja. mit ihm war, bei ihm war in der Schwachheit. Und kannst du uns einfach noch Sagen, was, ist so, was sind deine oder was ist ein wichtiger Schritt in deinem Leben, wo du das lebst, eigentlich, dass Gottes Gnade genügt? Jeden Morgen, also Jörg hat
3: zu mir gesagt, das musst du sagen, sonst würde ich es nicht sagen. Jeden Morgen beginne ich meinen Tag mit dem Gebet. Und die erste Strophe in meinem Gebet seit langer Zeit, und jetzt merke ich endlich, was für eine Power da drin ist. Da bete ich immer, Herr, du sagst, fürchte dich nicht, freue dich, denn ich sorge ja für dich. Ich wiederhole, Dieter Kemmler, also Kemmler sagt das immer, sondern Dieter, <lacht> fürchte dich nicht, freue dich, mhm. denn ich sorge ja für dich. Ausrufezeichen. Jeden Morgen. Das Zweite ist, das ist jetzt die Reaktion drauf. Danke. Also das ist die Reaktion auf das Erste. Ich danke und vertraue dir, denn du meinst es immer gut mit dir. Ich wiederhole, ich danke und vertraue dir, denn du meinst es immer gut mit mir. Das Danke bezieht sich auf die Vergangenheit. Was habe ich Gutes erlebt? Viel Gutes mit 80 Jahren. Ihr seid jetzt einfach noch nicht so alt. Aber es sammelt sich ja an, was wir danken können. Ich fange immer an bei meiner Frau. Das ist immer eine gute Sache. Danke für meine Frau und für meine Kinder. Danke, danke. Und ich vertraue dir, bezieht sich auf heute mhm. und auf morgen und auf übermorgen. Weil mhm. ich so viel Grund habe zum Danken, vertraue ich. Mhm. Wenn mir nur zwei Minuten für das Beispiel gibst, das ist mir unvergesslich. Darf ich das nur bringen?
2: Ich muss ja, dich <lacht>
3: ja Im Spital war ich auch wie im Gefängnis. Ich war wirklich elend dran und das eine werde ich nie vergessen. Ich hatte in dem Zimmer mit anderen Patienten einen Patienten, das waren Italiener. Und der war gegenüber, ist der Kläger. Ein bisschen als auf Gang gewesen und der, saß, der war dort in dem. Und der ist jeden Morgen aufgewacht und hat immer geschumpfen. Immer geschumpfen. Genug sehr seine Fäuste. Und ich habe dann einmal hab ich mich aufgerichtet und habe gesagt, Vittorio, wenn du mal was Vernünftiges sagst, dann musst du es so machen, dann richte ich mich auf, dann kann ich dich verstehen, weil ich habe nicht hören können. Da hat er gesagt, okay, das macht man. Und dann ist schon mal der Sohn Andreas bei ihm ans Bett gegangen, als er mich besuchte, ist er zu ihm ins Bett gegangen. Und dann hat der Vittorio zum Andreas gesagt, ich möchte, wenn ich mal so alt bin, also natürlich in seiner Sprache, ich möchte mal, wenn ich so alt bin wie dein Vater, auch so ein fröhlicher Mensch sein. Und Andreas ist mein Bett gekommen, hat gesagt: Der Vittorio ist der Meinung, dass er gern so werden will wie du, wenn er 80 wird. Da habe ich meine Hand hochgeschreckt, habe mich aufgesetzt, hat gesagt: Vittorio, ich kann dir die Antwort geben. Anstelle davon, dass du jeden Morgen eine halbe Stunde schimpfst, mach einmal eine halbe Stunde. Danke. Das hat er akzeptiert. <lacht> Und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er auch noch heute. Also.
2: So, dank. so dankt er auch noch heute. Ja, ja. Ja. Danke vielmals. Ja, wir werden uns äh, jetzt ja beim Lied. Mich hat das sehr berührt, auch mit dem, mit dem Stachel oder mit dem, wo du erzählt hast von Paulus. Wenn also haben wir gedacht, was für Wunder der Paulus erlebt hat? Ja. Und er bittet eigentlich jetzt für ein Wunder bei ihm selber. Ja. Und du sagst, das kann... Meistens stellt man sich eine körperliche Krankheit vor. Aber du hast jetzt gesagt, das kann sehr gut auch eine seelische ja. Krankheit Ja, absolut. Sein. und Mich hat das mega berührt, dass eigentlich Gott die Zeit dreimal... Ja, dreimal. Nein. Und das klingt ja eigentlich wahnsinnig... Hart. Ja. Und dass Paulus aber dann gemerkt hat, so wie du uns das aufzeigt hast, dass eigentlich Jesus, die größte Kraft hat Jesus ist im schwächsten Moment. Amen. Gehabt, kann man das also so sagen? Das ist so. Und Paulus hat eigentlich durch das Nein von Gott, das Nein von Gott löst ja bei uns in erster Linie immer aus, er hat mich nicht gern. Ja. Aber Paulus hat dann eigentlich gemerkt, ich versuche jetzt das noch wie in eigenen Wort zusammenzufassen. Ja, ja. Dass das Nein schlussendlich ihm Gott näher bringt. Amen. Also, dass er durch das Nein in dieser Situation vielleicht sogar ja. Gott näher kommt. Und wichtig. seine Gnade mehr erlebt, als wenn er ihn geheilt hätte. Ja. Ja. Ähm, was nicht heisst, dass Gott eben auch heilt. Es ist eben, glaube ich, Paulus, der hat ja gerufen, weil er gewusst hat, Gott heilt. Ja. Aber Gott heilt auch nicht und ist genau gleich da. Ja. Und das möchte ich uns jetzt eigentlich wie mitgeben in dem Lied, das wir hören. Da fängt auch gerade an mit Deine Gnade. Dass ja. wir ähm, einfach die Situation, die uns jetzt beschäftigt. Ähm, vielleicht sind wir zufrieden, sind gelassen. Auch im Hinblick auf die nächste Phase. Corona, wenn wir nochmal zurückgehen. Und wir sind dankbar. Wir dürfen danken mit dem Lied. Vielleicht haben wir eine Situation in unserem Leben, die drückt. Ähm, dass wir nicht in erster Linie darum beten, Gott nimm sie weg. Ja. Nein? Können wir auch. Ja. <lacht> Paulus hat es auch gemacht. Aber dass, auch wenn er sie nicht wegnimmt, wir eigentlich nochmal wissen. Auch dann ja. ist er da. Und manchmal spüren wir es. Und manchmal spüren wir vielleicht gar nichts. So. Ich denke, wenn der Paulus Depression gehabt hat, hat, er vielleicht gar nichts gespürt. Ja, ja. Und Gott ist genau gleich da gewesen. Und wir möchten uns alle ermutigen, dass wir unsere Situation jetzt einfach in dem Lied vor Gott bringen ja. und ja, um Gnade, um Zuversicht oder einfach dankbar vor Noch ich ein denke,
3: Satz. Unsere Verlegenheiten sind oft Gottes Gelegenheiten. Hm. Unsere Verlegenheiten sind oft Gottes Gelegenheiten. Möchtest ja. du noch ein kurzes Gebet machen? Für... Danke, lieber Vater, dass wir hier sein dürfen und danke, dass wir von deiner wunderbaren Gnadenpolicy haben reden dürfen. Du hast für die ganze Welt eine Gnadenpolitik, aber nicht nur für die großen Dimensionen, sondern für die ganz kleinen menschlichen, in denen wir heute sind. Wo wir in Engpässe sind, wo wir in Verlegenheiten sind, wo wir Probleme haben, aber auch schöne Sachen. Aber darin wollen wir das festhalten. Lieber Herr, das nehmen wir als das Wort von deinem Gnadendrohnen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, kommt in meiner Schwachheit zum Höhepunkt. Amen. Amen.